0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek apeluje o działania dyplomatyczne, aby przywrócić pokój na Ukrainie. Na krętych ścieżkach życia szukajmy oblicza Jezusa, mówił Ojciec Święty dziś przed modlitwą Anioł Polacy na emigracji chcą modlić się w języku ojczystym, relacjonuje nasza korespondentka z Londynu. 25 lutego wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Na krętych ścieżkach życia szukajmy oblicza Jezusa, pełnego miłosierdzia, wierności i nadziei, powiedział dziś papież Franciszek podczas rozważania przed modlitwą anioł pański, komentując Ewangelię o przemienieniu pańskim. Dodał, że pomaga nam w tym modlitwa, słuchanie Słowa Bożego i sakramenty.
2: Oto przesłanie.
1: Nigdy nie odrywaj oczu od jasności Jezusa. Trochę tak, jak to czynili w przeszłości rolnicy, którzy, orząc pola, skupiali wzrok na konkretnym punkcie przed sobą i utrzymując wzrok utkwiony w celu, wytyczali proste bruzdy. Bracia i siostry, otwórzmy się na światło Jezusa. On jest miłością i życiem bez końca. Na niekiedy krętych ścieżkach życia szukajmy Jego oblicza, pełnego miłosierdzia, wierności i nadziei. Pomaga nam w tym modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, sakramenty. Oto dobre postanowienie na Wielki Post. Pielęgnować otwarte spojrzenie, stać się poszukiwaczami światła, poszukiwaczami jasności Jezusa w modlitwie i w osobach. Na koniec Ojciec Święty zadał pytania.
2: Na moim mam oczy
1: Czy na mojej drodze utkwiłem wzrok w Chrystusie, który mi towarzyszy? Czy aby to czynić, robię miejsce na milczenie, modlitwę, adorację? Wreszcie, czy wyruszam na poszukiwanie wszelkiego promyka światła Jezusa, który odbija się we mnie i w każdym spotkanym bracie i siostrze? I czy pamiętam, by Jemu za to dziękować, niech Maryja, jaśniąca Bożym światłem, pomoże nam utkwić spojrzenie w Jezusie i patrzeć na siebie nawzajem z ufnością i miłością. Ojciec Święty Franciszek apeluje o działania
2: dyplomatyczne,
1: aby przywrócić pokój na Ukrainie. Po modlitwie Anio papież powiedział – Wczoraj, 24 lutego, ze smutkiem wspominaliśmy drugą rocznicę rozpoczęcia wojny na szeroką skalę na Ukrainie. Tak wiele ofiar, rannych, zniszczeń, udręki, łez, w okresie, który staje się strasznie długi i którego końca jeszcze nie widać. Jest to wojna, która nie tylko niszczy ten region Europy, ale wyzwala globalną falę strachu i nienawiści. Odnawiając moje najgłębsze uczucia dla udręczonego narodu ukraińskiego i modląc się za wszystkich, zwłaszcza za wiele niewinnych ofiar, błagam o przywrócenie tej odrobiny człowieczeństwa, która stworzy warunki do dyplomatycznego rozwiązania w poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju. I bracia i siostry, nie zapominajmy modlić się za Palestynę, za Izrael i za wiele narodów rozdartych wojną i konkretnie pomagać tym, którzy cierpią. Pomyślmy o tylu cierpieniach. Pomyślmy o rannych, niewinnych dzieciach.
2: Pensiamo tanta Pensiamo bambini feriti, innocenti.
1: W związku z wojną Rosji przeciw Ukrainie Czerwony Krzyż szuka 23 tysięcy zaginionych. Rodziny wolą dowiedzieć się, że ich bliski zginął, niż nic nie wiedzieć,
3: mówi odpowiedzialna w biurze za komunikację Claire
4: Kaplun. Ale
3: oczywiście są rodziny, które się z nami nie skontaktowały, które odezwały się bezpośrednio do władz lub do innych organizacji, Tak więc ta liczba ponad 22 tysięcy poszukiwanych osób to liczba przypadków, o których my wiemy i w sprawie których się do nas skierowano. Bywały dni, kiedy otrzymywaliśmy po tysiąc próśb dziennie. Większość z docierających do nas zgłoszeń dotyczy personelu wojskowego, czyli ludzi, którzy poszli na front. I ostatecznie, jeśli jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedzi i wiadomości rodzinom, oznacza to, że ci ludzie zasadniczo zostali pojmani. Sam proces pozostaje
1: delikatny i skomplikowany. Klerka Plun w wywiadzie dla Radia Watykańskiego Watykan
3: News tego nie kryje. Do tej pory udało nam się przekazać informacje ponad 8 tysiącom rodzin. Kiedy dzwonimy do ludzi, aby przekazać im wiadomości o ich bliskich, zawsze jest to bardzo intensywny czas emocjonalny, ponieważ zostaje im powiedziane, że ich ukochana osoba znajduje się w niewoli. Więc oczywiście, jeśli tak to się wyraża, można myśleć, iż wcale nie chodzi tu o dobrą nowinę. Ale dla niektórych rodzin pełnych obaw, czy ich bliski czasem już nie zginą, To naprawdę pozytywna wiadomość. Niektóre sprawy są rozwiązywane szybko, a inne trwają znacznie dłużej, ponieważ nie wszystko leży w naszej mocy. Polegamy na informacjach, które otrzymujemy, szczególnie od władz rosyjskich i ukraińskich. W przypadkach, w których nie otrzymaliśmy żadnych list z tymi osobami, może to niestety zająć dużo czasu.
1: Kijów to jedyne miejsce na Ukrainie, gdzie posługują siostry misjonarki miłości założone w Indiach przez świętą matkę Teresę z Kalkuty. Regularna opieka nad ubogimi stanowi trzon ich działalności. Szczególnie teraz, od kiedy panuje wojna, a liczba potrzebujących wzrasta, ich misja nabiera szczególnego znaczenia.
2: Kijowski Dom Sióstr Misjonarek Miłości to miejsce, do którego codziennie przechodzą ubodzy. Szczególną próbą, a także wyzwaniem dla sióstr jest trwająco dwóch lat wojna.
4: Te dwa lata były takim czasem próby i takim... Uczeniem się zawierzyć we wszystkim Panu Bogu.
2: Opowiada przełożona wspólnoty, siostra i To
4: było też doświadczeniem wielkiej miłości Pana Boga, bo gdzie było trudne momenty, nie wiedziałyśmy, czy przeżyjemy z naszymi ludźmi do drugiego dnia. A z drugiej strony było, że przyszedł nowy dzień i przyszli biedni. Przyszła też pomoc od Pana Boga, który nam posłał różne jedzenie i odzież które mogliśmy się dzielić z drugimi i to było takim dużym doświadczeniem Bożej Miłości. Tutaj w naszym domu, kiedy siedzieliśmy około dwóch miesięcy w piwnicy, no to było tam radością, że ludzie przystępowali do spowiedzi świętej, którzy się nigdy nie, nie spowiadali może, że kapłani przychodzili, ryzykowali swoim życiem i też później, jak już w drugiej części wojny, jak jeździliśmy do tych wiosek, to ci ludzie, którzy stracili może wszystko, że ich tam dom stracili i wszystko, no pierwsze słowa to by chwała Panu Bogu, że, że że my żyjemy i i ta radość być z nimi, że, że możemy być tą obecnością Pana dla nich tam w tym czasie.
2: To, na co jeszcze zwraca uwagę siostra Imakolata z perspektywy czasu i dwóch lat wojny, to pokora wielu ludzi w podejściu do tego, co dzieje się wokół nich.
4: Z tymi, którymi ja się spotykałam, to zauważyłam, że jest więcej pokory, może, że ludzie Zauważają może Pana Boga, że to On im ocalił życie, że to, że jeszcze oni są i do Niego, ta ufność do Niego, że prosi tylko u Niego możemy o ten pokój, że On może dać ten pokój.
2: Z Ukrainy, dla Radio Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: 95% ludności opuściło miasteczko Sake w północnym Kiwu w Demokratycznej Republice Konga. Miejscowość została praktycznie otoczona przez rebeliantów. Walki w kraju dalej zbierają krwawe żniwo. Wyjechaliśmy od siebie, ponieważ dwie bomby spadły. Jedna na obóz dla uchodźców, a druga w okolicach parafii, co spowodowało wielu zabitych i rannych. I powiedzieliśmy sobie, być może trzecia bomba spadnie właśnie na nas, więc uciekliśmy, opisuje ksiądz Faustin Mbara
0: co do przesiedleńców sake i innych w chwili naszej parafii, to szacuje się, że ich liczba sięga około 50 lub 60 tysięcy osób. Spośród nich niektórzy zostali przyjęci przez miejscowe rodziny, ale bardzo wielu mieszka w obozach. Wszystkie obozy aż do gomy splądrowano i są one teraz opustoszałe. Mogę więc powiedzieć, że zagrożenie jest nieuchronne. Jeśli chodzi o sytuację humanitarną, organizacje starają się robić co w ich mocy, ale mamy po prostu taki napływ tłumów ludzi. Tak więc działacze próbują pomagać jak potrafią, w tym także nasza decyzjalna Caritas stara się robić co możliwe, ale potrzeby okazują się naprawdę ogromne, jeśli mogę tak to ująć.
1: Ksiądz Mbara apeluje więc do społeczności międzynarodowej o wsparcie cierpiącej ludności, o modlitwę, a także o pomoc w procesach pokojowych.
4: Co do rządu
0: to prosimy ich, aby zrobili wszystko co w ich mocy dla odzyskania pokoju, a przede wszystkim aby spróbowali usiąść i poszukać pierwotnych przyczyn tych konfliktów w celu znalezienia trwałego rozwiązania, a nie zawsze tylko rozwiązań paliatywnych. Chodzi o to, aby na stole znalazł się sposób na zakończenie walk, rozwiązanie, które pomoże całej populacji i wszystkim plemionom w tym regionie, w tym kraju, a nie tylko plemionom na wschodzie. Niech taka jedność wszystkich plemion Konga stanie się prawdą i niech wszystkie te plemiona się zjednoczą, aby nie było plemion zmarginalizowanych i innych, które można by uznać za wyżej sytuowane.
1: Polską wspólnotę katolicką w Szkocji odwiedził delegat konferencji Episkopatu Polski do spraw pasterstwa polskiej emigracji, ksiądz biskup Piotr Turzyński. Przewodniczył mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Xaverego Falkirk, gdzie w każdą niedzielę sprawowana jest Eucharystia w języku polskim.
5: Specyfiką posługi polskich księży, którzy wyjeżdżają do Szkocji, jest praca w wielonarodowej i anglojęzycznej społeczności katolików, którzy tworzą ponad 300 parafii na terenie całego kraju. Są ośrodki jak licząca około tysięcy mieszkańców miejscowość Banw, gdzie w parafii pod wezwaniem Matki Bożej z góry Karmel Polacy stanowią zdecydowaną większość, sięgającą 80%. Co niedzielę na mszy świętej modli się tam około 100 osób, które regularnie praktykują swoją wiarę w języku ojczystym. Szkocki kościół katolicki nie jest wolny od kryzysu powołań, a że świadomość tradycji polsko-szkockiej przyjaźni jest żywa, stąd prośby o delegowanie księży do pracy w tamtejszych parafiach episkopat kieruje również do Polski. Codziennością praktykowania wiary w języku polskim jest więc konieczność dzielenia się księdzem z lokalną społecznością, co niekiedy Wzbudza wśród polskich emigrantów uczucie porzucenia i straty, mówi ksiądz biskup Piotr Turzyński.
6: Na terenie diecezji to biskup jest odpowiedzialny za wszelkie rodzaje duszpasterstwa. Natomiast są dokumenty Stolicy Apostolskiej, które mówią o tym, że migranci mają też prawo i, i, i trzeba to zapewnić do, do duszpasterskiej posługi w języku ojczystym. Duchowe rzeczy to łatwiej jest mówić w języku macierzystym. Wyrażenie swojej duszy, no to jest naturalne. Spotkam się też z arcybiskupem Edynburga, więc będziemy rozmawiać. Ważne jest, żeby wierzyć Chrystusa, żeby nie nie zniszczyć też jedności katolików, chrześcijan, bo w takim świecie jak dzisiaj to bardzo ważne, byśmy byli jedno, byśmy się rozumieli, byśmy szukali dróg, rozwiązań, nawet najtrudniejszych problemów. Ale takich Za
5: Radia Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
6: Wielki Post zawsze
1: skłania do refleksji i modlitwy. Jezuici proponują w tym roku wyruszyć w podróż ze świętym Ignacym i zatrzymać się w pięciu miastach ważnych w jego duchowej drodze. Można tego dokonać za pośrednictwem aplikacji Jesuit Pilgrimage.
3: Wirtualna pielgrzymka rozpoczyna się w Pampelunie. Uczestnik zostaje zaproszony, by zatrzymać się nad swoim życiem. Gdzie twoje życie może zmienić bieg, aby zmierzać ku dobru? W jaki sposób możesz snuć nowe marzenia? Kolejnymi przystankami wielkopostnej pielgrzymki są Loyola, Paryż i Wenecja. Punktem docelowym jest Rzym. Bo choć Ignacy wraz z towarzyszami marzyli o ewangelizacji w Jerozolimie, to Bóg doprowadził ich wspólnie do wiecznego miasta, by oddali się na służbę kościołowi przez pośrednictwo papieża.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.